0: Colors. Sun. Self. colors side by
1: pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una emisión más del Café Positivo. Les saluda su amigo y coach Cristian Pernet. Y pues hoy tenemos un programa siempre enfocado para satisfacer las necesidades que ustedes nos manifiestan a través de las redes sociales. Y pues en estas semanas hemos visto en reiteradas ocasiones que las personas nos hablan sobre el efecto que está generando la pandemia en las familias, eh, están presentando desequilibrios emocionales. Y para abordar este tema, pues tenemos una invitada súper especial, colega, amiga, compañera de trabajo, nuestra querida Doctora Mónica Ulloa, que nos acompaña hoy en vivo. Muy, pero muy buenas noches, Mónica.
2: Hola, Cris. Hola, Cris. ¿Cómo estás? Yo acá en Nueva York te cuento con un poquito de, de frío todavía, a pesar de que ya estamos en primavera. Pero ese frío está tenaz. Y me está afectando mucho. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Estamos todo disfrutando lo mejor que podemos.
0: Bueno, bueno. lo importante,
1: es, lo importante que es que estés avanzando, estés avanzando en tu avanzando vida, en tu disfrutando vida. la experiencia de lo que es, es eh, vivir. Y pues Nueva York es... Una ciudad muy, muy, muy hermosa. Y bueno, esperemos que la estés pasando súper bien. Y bueno, Mónica, cuéntanos, cuéntanos. Estos efectos psicológicos que, que está generando eh, la pandemia, desde tu visión como psicóloga clínica, ¿cuáles crees tú que son... ¿Y cómo las personas podrían comenzar a abordarlos y manejarlos de una manera más eficiente?
2: Chris, es una excelente pregunta. Mira, yo estoy aquí en un lugar en donde fue prácticamente el punto cero donde se dio todo el tema de, de la pandemia, eh, digamos que era la zona rosa, ¿no? La zona roja. Y... En realidad, yo veo que la gente desde esa época, que fue en el año 2020, más o menos a febrero, empezó la gente a sufrir esto. Eh, al principio no se daba cuenta de la magnitud del problema, pero como ha pasado el tiempo y hemos ido viendo tantas situaciones, pues la gente empezó a afectarse emocionalmente, mentalmente. Yo, justamente, estoy participando, formo parte de un grupo de, de gente profesional que está trabajando con Health Education Project, que es, una, digamos, que un centro dedicado a la educación para la salud mental y emocional y la salud en general, la salud integral. Y, y tienen cifra de que, por lo menos, el grupo latino, los, los grupos eh, de gente latina, de gente eh, nuestra, Está pasándola muy mal porque eh, primeramente está lejos de sus países respectivos, lejos de su familia, han pasado por la enfermedad, que trae sus secuelas no solo físicas sino también emocionales porque muchos pacientes han quedado afectados de, de ansiedad, de depresión y también de pánico, de pánico generalizado, de pánico eh, en alto grado, ¿no? Y bueno, eso también ha venido a afectar a sus trabajos, a su, rendi a su rendimiento laboral, a su, a su estabilidad familiar, han habido eh, más riñas, más pleitos, más conflictos que se han registrado eh, por medio de las denuncias que se han hecho, ¿no? De violencia verbal, eh, psicológica o física en los peores casos, ¿no? Y, y eso yo creo que está sucediendo no solo acá en Estados Unidos, eh, sino a nivel de todo el mundo, ¿no? Porque hemos visto en otras partes también que la gente se ha afectado mucho por el encierro, porque no es solamente el tema del coronavirus, de que llegue la enfermedad a tu cuerpo o a, o a las personas que tú amas, sino es el hecho mismo de estar encerrados, de, de no poder comunicarnos como antes, de no poder reunirnos, relacionarnos, todo eso está afectando muchísimo. Eh, hace poco estaba hablando yo, y creo que algún día lo podemos tratar eh, detenidamente, que hay mucha gente que está eh, afectada por el síndrome de la cabaña, que es, de, es un conjunto de, trans, de, de síntomas que conforman un trastorno no reconocido aún como parte de un trastorno específico dentro de la salud mental o de la Organización Mundial de la Salud, pero eh, es un fenómeno que se ha presentado por el tema de esta pandemia, ¿no? que es eh, eh, los efectos de una eh, cuarentena o de un confinamiento extremo o de un aislamiento extremo a nivel social, a nivel afectivo, está causando pánico de interrelacionarse, miedo a salir de casa, miedo a integrarse en el trabajo, miedo a ir al colegio, porque también puede pasar con los, con los estudiantes, ¿no? con los adolescentes, con los, con los niños inclusive que empiezan a tener miedo de reintegrarse a sus, uh, a sus actividades diarias ya en una institución educativa, en, pero generalmente síndrome de la cabaña se da más en adultos, especialmente en adultos mayores. Espero que me hayas escuchado, Cristian, porque me fui de largo.
0: No te estoy escuchando,
1: no tengo sonido. Sí, ahí está, ahora sí, volvió mi micrófono. Eh, ya estamos presentando eh, est estos fenómenos, ya estamos eh, con el síndrome de la cabaña, con los efectos de la privación de la libertad, tal vez algunos eh, aspectos eh, medio neuróticos de... De, de esta situación de que me puedo contagiar o se enfermó un tío o se enfermó mi mamá o se enfermó mi hermano, un, un compañero del trabajo eh, falleció y comienza una cantidad de, de información satelital a estar ahí que tal vacuna eh, tuvo un efecto negativo y esta cantidad de información que está ahí dando vueltas, entonces ya estamos ahí ya se están viendo los síndromes, ya se están viendo los desequilibrios emocionales. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las pautas o las directrices para comenzar a equilibrar todos estos estados alterados de, de nuestra mente y, y del espectro emocional?
2: Por alguna razón, cuando tú te enfermas del coronavirus, eh, después de la enfermedad, a mucha gente le ha sucedido que se queda afectada emocionalmente, anímicamente. No sé si es el extremo miedo a que termine en algo más grave, no sé si es el pánico de dejar de, qué sé yo, de tener actividad laboral, o el pánico de enfermar a tus hijos o contagiar a los demás miembros familiares, pero la verdad es que este estrés alto, tan alto, de un grado tan, tan intenso, hace que se queden afectados. Yo tengo varios pacientes, tengo una paciente en especial que estuvo enferma eh, con el coronavirus y luego de eso no se repuso de todo y se quedó asustada, se quedó deprimida, se quedó con ansiedad y hasta el día de hoy ella está haciendo terapia y de esa enfermedad ya son como seis meses más o menos. Ahora, es muy buena tu pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, hay un montón de cosas que uno eh, como ser humano eh, tiene, aparte de eh, la relación con los amigos, con los compañeros de trabajo, eh, tiene la familia, tiene un montón de cosas que todavía tiene por hacer. Yo creo que la idea y, el, y la recomendación terapéutica es no aislarte socialmente. Tenemos maneras de comunicar. Eh, ahora tenemos ya, gracias a Dios, la ayuda de la tecnología. Entonces podemos... Eh, eh, comunicarnos por medio del internet, eh, por medio de WhatsApp, de las redes que tenemos a nuestra disposición para poder hacer aunque sea una reunión por internet, tomarse un café, hablar, contar chistes, comentar sus experiencias, hablar de sus sentimientos. Creo que es uno de los métodos más fáciles y, y los más eh, eh, adecuados para poder bajar un poco ese nivel de ansiedad y bajar la depresión. Por otro lado, también dedicarse a fortalecer eh, su creatividad, sus fortalezas internas. De pronto hay gente que le gusta escribir y muchos de ellos, en vez de tomarle a la pandemia y a la misma cuarentena o al mismo confinamiento como algo negativo, lo aprovechó para avanzar en ciertos trabajos que siempre ha estado postergando. Justamente la escritura es uno de ellos, pintar un cuadro, terminar un trabajo investigativo ordenar la alacena, ordenar el activador, ordenar los libros, ordenar la casa, yo qué sé. Hay un montón de cosas, es decir, la terapia ocupacional es una de las cosas que se pueden hacer para poder salir un poco de ese estado vibracional de pesimismo, de dolor, de, de, de depresión, de tristeza. ¿no? Entre ellos también el tener a alguien a mano con quien puedas conversar sobre lo que sientes, conversar sobre lo que a lo que le tienes miedo, eh, conversar sobre tus frustraciones, sobre tu ira, porque todo eso te va a ayudar. El ejercicio es otro. Es otra de las actividades que no debemos dejar de hacer. Si no hace un ejercicio específico, salga a caminar, eh, salga a algún lugar en donde pueda usted respirar aire puro, sin necesidad de tener contacto social. Porque hay gente que ha llegado a extremar tanto estas medidas de confinamiento que no han salido de casa durante meses. Yo tengo una familia en este momento con quien trabajo eh, remotamente, que han pasado por un duelo un poquito antes de la pandemia. Y dentro de ese proceso de duelo vino la pandemia y se confinaron, se metieron en casa a sufrir, a vivir el duelo y aparte a protegerse del coronavirus. Esta, esta situación de confinamiento, de aislamiento tan prolongado les provocó muchos, muchos daños a nivel emocional y también a nivel conductual, es decir, empezaron a pelear entre ellos, a discutir, etc. Y bueno, lo, que, lo primero que les pregunté es, ¿hacen alguna actividad aparte de estar en casa? No, me dijeron, que no hacían absolutamente nada, estaban dentro de sus habitaciones, y salían a comer y compartir un poquito la conversación dentro de las comidas que tenían, pero nada más. Así que yo les recomendé de salir al parque, de darse una vuelta en familia, de ir a tomar un helado, aunque no tengan que bajarse del auto o del carro donde tengan que hacer ese paseo, pero que tampoco se encierren a tal, a tan, eh, a tan, a tal extremo, porque en realidad les estaba afectando muchísimo en su, en su entorno familiar. Entonces lo que les sugiero es Tratar en la manera o en la medida de lo posible mantener la rutina que tenían antes. Si tenían la costumbre de salir a comer los domingos, pues pidan comida, vayan a un lugar donde no haya gente, de pronto algún lugar, una zona eh, aireada y coman, aunque salgan al jardín, cambien las rutinas, porque es eso justamente lo que más les está afectando a las personas.
1: Ese es un punto muy importante, mi querida Mónica, eh, comenzar a, a tener estas conductas eh, complementarias que nos puedan ayudar a, a, a cuidarnos, a, a cuidarnos y, y a cuidar eh, nuestra salud ya desde un punto de vista integral, ¿no? O sea, no, no es solo eh, el pensamiento positivo o encontrar esa proactividad, en las situaciones que, que, que se presentan, sino comenzar a armar este modelo griego de mente sana en cuerpo sano, de movilizarte, eh, no es necesario eh, nada así exagerado, sino simplemente con salir a caminar, a manejar bicicleta, o sea, algo que active tu metabolismo, que te, que te ponga... A, a mover esas energías emocionales que cambia, o sea, el hecho Correcto. de estar encerrado o sea, cambia todo y son cosas que uno tiene que entender que, que, que también eh, está el, el aspecto de cómo me relaciono yo con mi entorno
2: claro que sí Entonces, además hay una a veces, cosa eh, importante esa
1: realidad no, no es tan fácil o no se ve de una manera tan clara cuando cuando la persona eh, cree que la seguridad es simplemente encerrarse, cuando la seguridad es eh, una movilidad inteligente también.
2: Exacto, exacto.
1: Ahora, Mónica, aquí tenemos, por ejemplo, un comentario que nos pone... Un radio escucha y amigo Juan Gárate. Dice, buenas noches amigos. Quisiera una recomendación. A pesar de hacer ejercicio e intentar ser optimista, pero realista, me siento con desgano y procrastino demasiado. Yo tengo que terminar mi carrera hasta noviembre y yo no estoy seguro de poder ni querer terminarla. Entonces, ¿qué le recomendarías en este caso a nuestro querido amigo Juan?
2: Mi querido Juan Gárate, parece que hasta lo conozco. Bueno, yo escucho algo de algún cuencano y es que se me sale el corazón de cariño y de amor a mi patria. Cuando uno está lejos, uno extraña mucho al país de uno, ¿verdad, Cristian? Bueno, tú ya estás en tu país ahorita, ¿no? Pero yo extraño mucho mi país y la verdad que les mando un abrazo enorme a toda la gente que nos está viendo desde Cuenca y desde el Ecuador entero. Bueno, yo sé que este programa sale a nivel internacional. Así que, bueno, saludos a todos. Bueno, yo le puedo decir a Juan Gárate y a todas las personas que están pasando por esta situación parecida, por lo menos, hay mucha gente que está eh, viviendo este tema de, de la desmotivación. ¿No? y hasta cierto punto muchos han procrastinado, es decir, han ido postergando sus actividades y dejado de lado porque se están desmotivando. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a veces estas cosas suceden porque ya venía siendo como un hábito antes de la pandemia, no hay que culparle todo a la pandemia. ¿no? Tal vez lo que sí pasó es que durante la pandemia, la cuarentena, Todas estas desgracias que sí sucedieron en el, tema, en, en, el, en el tiempo de la pandemia, como cerrar negocios, como mucha gente se fue a la quiebra, etcétera, ¿no? Se agravó más estas conductas. Como que se intensificaron más esos problemas eh, eh, que ya teníamos antes, ¿no? Tal vez antes ya había una, un historial de, de, de postergación crónica, ¿no? Tal vez ya había un historial de ansiedad una ansiedad, una un, un historial de depresión, una un, un historial de, de, de enfermedades eh, como la, como, qué sé yo, eh, de, de tener tanta preocupación por las enfermedades, ¿no? la hipocondría, etcétera. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de Juan, de qué tan importante era lo que él estaba haciendo con respecto a la carrera que, está, eh, que él está preparando eh, eh, para tenerla, ¿no? ¿Qué tan importante era ese objetivo, esa meta que él iba a cumplir? Quizá una cosa que le puede ayudar es darse un respiro, hacer una pequeña pausa y revisar re sus emociones, el, el motivo de su frustración, los miedos que tiene, porque detrás de toda esta situación que él comenta debe haber miedo, debe haber temor hacia algo y probablemente el temor puede estar enfocado al futuro, o sea, ¿para qué voy a estudiar si no veo un futuro negro frente a mí sin embargo yo le puedo decir a juan y a todas las personas que hoy nos acompañan que eh, eso no puede durar para siempre y vamos a suponer que el coronavirus se haya venido a quedar no tenemos que aprender a vivir con esta realidad como mucha gente aprendió a vivir en muchas eh, etapas o historias eh, etapas de, de la historia de la vida del, del mundo eh, Pasaron por cosas así y tuvieron que aprender a adaptarse. Entonces yo creo que el punto aquí es la adaptación, es aprender a tener una, un cuidado inteligente eh, en el cual no tengas que renunciar a la vida, no tengas que renunciar a las cosas bonitas, no tengas que renunciar a tu gente querida, pero teniendo las precauciones del caso, ¿no? Y no estar centrado permanentemente en el, en el, en el miedo de que te vas a enfermar, en el miedo que cualquier cosa te puede... Eh, pegar el, el, el virus, eh, no estar pendiente todo el tiempo de, de eso, sino simplemente estar seguro de que estás bajo normas de, de, de cuidado y nada más. Y, y el resto soltarlo porque tampoco puedes evitar eh, que lo que tenga que venir venga, ¿no? O sea, se dice que la mayoría de la humanidad se va a terminar eh, contagiando, va a terminar enfermándose, ¿no? Pero no significa que la mayoría de la humanidad va a terminar muriendo, porque hay mucha gente que ha vivido el coronavirus y sin embargo, en este momento está bien, ya está bien de salud. Te cuento, Cris, que yo me vacuné, eh, ya me vacuné con la vacuna La Moderna acá en, en Nueva York, debido a que eh, yo he estado haciendo servicio de salud mental, de educación para la salud mental, y entonces eh, fui elegible para poder hacer esta vacunación. No pensaba hacerlo tan pronto, pero me he vacunado. No tuve ningún estrago, ningún síntoma, más que un pequeño dolor en el brazo durante unas horas. Y luego se me pasó. El 4 de mayo tengo mi segunda dosis, ¿no? Esperemos que todo marche bien, pero estoy confiada en que sí. Mis padres en Ecuador también ya se han vacunado y están bien. Entonces, mucho de lo que nosotros escuchamos hablar en las noticias de eh, un poco medio... Que, que, especulan, ¿no? que especulan, que especulan, que, que te hacen tener temor, no son ciertas. Tenemos que ir a las fuentes oficiales y siempre les voy a sugerir eso a la gente. No escuchen solamente los rumores, escuchen las fuentes oficiales, eh, eh, entérese bien de cómo va el asunto de la vacuna, qué vacuna es eh, la más confiable. Generalmente, cuando tenemos una buena información, va a bajar muchísimo el nivel de ansiedad.
1: Es muy bueno saberlo, Mónica. Ya que estás vacunada, pues vamos a tener a Mónica de largo. Yo estoy dentro del grupo de los ya que voy se vacunaron a Amala. Y darte un abrazo. Eh, ya me dio COVID. Eh, el, a, a, prin, wow. a, principio, a finales del, del, del mes pasado, pues nos contagiamos aquí en casa. Y pues para, su, para suerte mía, yo fui asintomático. Entonces, pues tuve un... Dolor de cabeza, un par de días, un par de, de malestares y después ¡pum! como si nada. Entonces mi papá también asintomático y la que sí si tuvo un, un poco de complicaciones fue mi mamá que eh, presentó un cuadro neumónico leve, pero se hizo el tratamiento eh, eh, en, en el momento correcto y, y pues no hubo ni, ninguna eh, cuestión que lamentar. Entonces, como tú indicaste, tampoco es que te da COVID y es una condena de muerte. No, o sea, yo siempre he dicho y lo hemos hablado Mónica en otras ocasiones, hay una frase que me gusta mucho, aquí en Colombia se dice mucho que dice, "Cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas." Entonces, Exacto. O sea, todos tenemos un destino que así <ríe> no bien. creamos, tenemos que cumplir. Entonces, es cuestión de tomar las precauciones, obvio. Eh, es una cuestión de ser socialmente responsable eh, ahorita pues yo tengo una inmunidad natural por tres meses y de aquí en tres meses pues ya me ponen la segunda dosis porque está es como si me hubiera puesto la primera dosis a la mala entonces pues a cuidarse todos y como indica Mónica o sea, siempre hay que evaluar nuestras motivaciones esa palabra eh, haciendo alusión al mensaje de Juan motivación son los motivos que nos ponen en acción entonces esa motivación es la que va a determinar cómo nosotros respondemos y afrontamos los desafíos de la vida porque yendo al tema de la pedagogía de la emoción, nadie ni nada te puede hacer sentir mal si tú no lo permites porque es esa valoración cognitiva es esa etiqueta esos subtítulos como digo yo que le pones a los acontecimientos los que generan que finalmente una emoción se manifieste o no los estudios muestran que así tengas un estímulo neurofisiológico, es decir, que te pase algo o que algo en tu entorno acontezca. Eso no tiene el poder para hacer que aparezca una emoción si tú no tienes una valoración cognitiva. Es decir, los dueños y señores del universo emocional que vivimos somos nosotros. Entonces no estamos motivados, desmotivados por mamá ni por el COVID. Ni... Son agentes externos que pueden condicionar pero la última palabra siempre la tenemos nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer, como indica Mónica, es evaluar nuestras motivaciones y también comenzar a analizar ese diálogo interno que yo tengo frente a la vida. Y aquí entra mucho eh, ese aporte de, de la PNL sobre eh, esa programación neurolingüística que, se hace, que te haces de cómo te hablas a ti mismo, de, de qué es lo que tú estás armando y etiquetando de esta experiencia que estás viviendo hoy. Porque si le pones drama a las cosas de que ahora sí, ya nos fuimos a la chingada, ya se acabó todo por poco para que voy a estudiar, si capaz me da COVID y me muero, o eh, eh, tanto que estudio y capaz que no consigo trabajo. O sea, todos esos pensamientos neuróticos porque lo que está en el pasado o en el futuro es neurosis, porque solo puedes vivir en el presente. Entonces, hay que vivir aquí y ahora. ¿Qué te está pasando hoy? Pues no puedes saber si va a tener suerte en el trabajo o no, porque no, aún no ha llegado. Entonces, el pasado nos deja enseñanzas, nada más, porque se quedó en su presente y el futuro no existe porque cuando llegas presente. Entonces, hay que regresar al aquí y al ahora. Y yo creo que es una de las claves también para sobreponernos a todos estos estados neuróticos que está generando el efecto del covid porque si bien está la preocupación de que me puedo enfermar, pero aún no estás enfermado. Ya que no te enfermes, pues te ocupas. Y mientras tanto puedes desinfectarse las manos, lavarse las manos, utilizar el tapabocas, evitar la concentración de personas, o sea, to todos los protocolos que ya sabemos bien. Entonces, eh, cuando nosotros entendemos y aceptamos la realidad, logramos descubrir que hay alternativas aún en medio de los momentos más complicados. Y como ustedes pueden ver, Mónica está trabajando y haciendo lo que ama en Nueva York, en medio de la pandemia, hasta re recibió la vacuna, todo. Entonces hay que darse cuenta que hay oportunidad en medio de todo. No es el fin del mundo y tenemos que aprender a vivir con el COVID porque va a pasar a algún tiempo hasta que nuestra vida vuelva a ser lo que fue, si es que algún día vuelva a ser lo mismo. Pero la única constante en la vida es el cambio. Y mientras más rápido nos adaptemos, más felices y prósperos vamos a ser. Entonces, Mónica, ¿cuáles serían tus consejos finales para todos nuestros radioescuchas que están conectados y reportando sintonía desde México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y España?
2: ¡Qué maravilla! <risa> ya me imaginaba, ya me imaginaba que, tiene, que tenías una gran audiencia. Yo creo que tu ejemplo habla mucho más que mil palabras y es de, de alguna manera lo que está ayudando a la gente, como a mí inclusive, a protegernos de este virus, ¿no? Y es que tú tienes un sistema inmunológico lo más sano posible, es decir, que gran parte es lo que tú estás pensando, cómo le estás viendo a las cosas, cómo le estás enfocando a esta realidad que estamos viviendo, depende de la actitud que le tomes a esa situación, a esta realidad lamentablemente estamos ya en esto y no vamos a poder cambiar porque nosotros nos, nos lamentemos o porque estemos molestos, estemos dolidos, estemos sufridos, esto no va a cambiar por eso, va a cambiar nuestra actitud y esto es lo que yo más apelo, o sea el mirarlo de otra forma, el buscarle el lado positivo, el lado bueno a las cosas, porque siempre dentro de lo, de lo que parece, parece tan malo Siempre va a haber algo positivo, ¿no? Entonces, sáquele usted el lado positivo a esta situación. Eh, evalúe qué es lo que ha ganado durante todo este tiempo que ha estado, eh, en, en, bueno, en la pandemia. Evalúe qué es lo que ganó, qué es lo que perdió. Y tal vez lo que perdió inclusive no ha sido tan malo, ¿no? Porque hay personas que se te van, no porque es malo, sino a lo mejor es algo que se te, se te va de tu lado por tu bien, ¿no? Que se te quita de encima de alguna manera. Si es que ya no tienes el trabajo que tenías hasta hace seis meses, un año, a lo mejor algo bueno, algo mejor, algo más positivo, más eh, eh, creativo viene para ti, algo que tú querías desde mucho tiempo atrás. Es decir, que todo tiene una razón de ser, que todo, que todo viene, por, viene por algo, ¿no? Por algo mejor. Cuando una puerta se cierra se va a abrir otra o quizás hasta cinco más, ¿no? estar animados, de estar positivos. Yo he viajado ya varias veces a Estados Unidos en este lapso de la pandemia, imagínate, inclusive yo me vine en septiembre de este, del año pasado, del año 2020, y me quedé un mes. Estuve en la zona cero todo el tiempo, en, en Queens, donde, donde hubieron muchos casos, donde hubieron eh, eh, muchos problemas en este sentido, hasta el, el hospital estaba totalmente colapsado, por tantos, eh, tantas personas que se enfermaron. Lo que pasa es de que yo, primero, no le tengo pánico al coronavirus, le tengo respeto, le tengo respeto, le tengo consideración, me cuido, eh, siempre estoy eh, tratando de sanear mis manos, eh, de, de, de bueno de bañarme apenas llego de la calle para que el virus no se me haya pegado en mi en mi cuerpo, eh, la ropa la pongo a lavar, y tampoco estoy usando traje de astronauta, es algo normal lo que yo utilizo, y trato de evitar el contacto eh, físico, ¿no? Con, con la gente si me tomo un café en cualquier cafetería, lo hago y, y luego, pues claro, me desinfecto etcétera, eh, antes de hacerlo me, me, me pongo el alcohol que ya, ya ustedes conocen muy bien cuáles son las medidas y listo, o sea, no estoy eh, todo el tiempo y ahora, y señor se me acercó, esta señora me dio la mano, esta otra persona me, me pegó la ropa, se me pegó la ropa a la mía. No estoy pendiente de eso, ¿no? Estoy más bien enfocada en hacer cosas nuevas, enfocada en hacer, eh, desmontar mis proyectos. Entonces, cuando tu mente está fijada en otra cosa que no sea esto, estás más alejado de que te pueda dar algo. Y si te da, no será tan grave, tan impactante, como en las personas que están estresadas, preocupadas, sufriendo. Eh, eh, y, y en un estado de pánico total. Yo creo que esta es la única recomendación que les puedo decir, que uno tiene que simplemente entender que estamos en un tiempo de cambio y que tenemos que adaptarnos a ese tiempo de cambio.
1: Así es. Qué, qué buen ejemplo basado en, en tu experiencia y lo que estás viviendo. Y pues sí, eh, hay que vivir eh, respetando todos los desafíos de la vida, pero sin miedo porque el miedo es mental eh, el, la amenaza es real ¿sí? A, hay una amenaza pero no vivir con miedo porque pues, las cosas solo se pueden vivir cuando se enfrentan Mónica, gracias por aceptar esta entrevista, que sigas disfrutando de tu experiencia en Nueva York nos vemos en un par de meses por allá, espero que, que nos crucemos en Nueva York para tomarnos un, un cafecito eh, seguimos en nuestra gira. Sí, claro. Eh, pues, tenemos planeado te pues, para manzarta. este año eh, visitar cuatro países. Y sí, en medio de la pandemia sí pudimos hacer gira. Entonces, eh, es cuestión de adaptarse y el mundo se va a ir abriendo camino y paso para las personas que tengan el valor para lanzarte a la marea. Así que, mi querida Mónica,
2: te mando valientes. un abrazo
1: gigante <risa> de parte de todos nuestros redescuchas. Eh, y pues muchos éxitos y pues te estaré invitando para próximos programas porque la gente necesita mucho de los profesionales tan son buenos mucho. como sí, tú Mónica de paso también te quiero mucho los saludos desde te México te de Gabo Guevara que nos manda saludos desde México entonces un gran profesional un gran coach que va a estar la próxima semana con nosotros aquí así que te invito Mónica y a todos los redes escuchas a escuchar también a nuestros amigos que van a estar conectados desde México un abrazo, Mónica, te quiero mucho y nos vemos en una También, próxima quiero invitación.
0: También, te Chao.
1: Bueno, amigos, pues muy, muy, muy contento de haber podido compartir esta experiencia con nuestra querida Mónica, que es una gran profesional, que se conectó desde Nueva York para compartir este espacio de crecimiento y desarrollo aquí en el Café Positivo en Vida Inteligente. Entonces, amigos, pues, a equilibrarnos, recuerden, mente sana en cuerpo sano, eh, es una, moviliza una movilización inteligente, eh, sal a caminar, a hacer actividad física, evita eh, las aglomeraciones de personas, utiliza el tapabocas por responsabilidad social, así estés vacunado, eh, desinfección en tus manos, en tus prendas para evitar arrastrar el virus y poder contagiar a alguien, eh, y vivan en el presente vivan en el presente enfrentando las cosas como son y si necesitas ayuda asesoría en salud en actividad física si necesitas un coaching deportivo de salud, si necesitas un proceso de coaching o psicología en donde podrás también encontrar en nuestro equipo a la doctora Mónica Ulloa que estuvo conectada con nosotros pues entra a nuestra página web www.pernetpnlcoach.com y pues ahí vas a encontrar una gran cantidad de información en nuestro blog, en nuestro foro, en nuestra sección salud y deporte, donde vas a encontrar eh, consejos sobre actividad física, donde vas a encontrar nuestra tienda eh, nutricional, donde vas a tener 20% de descuento en nuestros productos for life, que son de última generación para elevar tu sistema inmunológico, para apoyar tu entrenamiento, para ganar masa muscular o perder un poco de peso entonces recuerda que la salud mental y la salud de tu cuerpo están conectadas entonces asesórate busca profesionales y pues Pernet PNL Coach tiene todo lo que tú necesitas así que bueno amigos recuerden seguirnos en redes sociales eh, búscanos como Cristian Pernet o Pernet PNL Coach y pues vas a poder estar al tanto de todas nuestras novedades y publicaciones así que muchísimas gracias a todos un saludo para Olga Casco dice gracias por esta charla para afianzar nuestra tranquilidad mental feliz noche, feliz noche para ti y para todos nuestros amigos una linda noche adiós